0: Radio
1: Morbo En el año 2020 Llega desde China un virus altamente contagioso Que obliga al mundo a vivir en cuarentena Pocos meses después El mundo aún no resurge Aún en confinamiento Surge un medio programa de radio De ciencia Arcana Radio En donde convergen ciencia, magia y música Uniendo la curiosidad y la buena música Se emprende la lucha contra el aburrimiento y el tedio Y así... Comienza otro episodio de Radio, Radio Morbo. Las noches, sean bienvenidos a un episodio más de Radio Morbo, una emisión de Ciencia Arcana Radio. Después de escuchar, escúlbeme que lo diga en español porque a mí me gusta más este el velocísimo idioma, pero estuvimos con el Teatro de Vampiros de 10 de la noche a medianoche con muy eh, una muy buena selección de música y pues el chat se puso interesante, intenso e interesante. Bueno, antes de comenzar con el, con el programa habitual Quería eh, meterme un poquito en la política Y hablar de algo que sucedió esta semana Que tuvo una gran repercusión en los medios Que fue la presentación del documento de la BOA Que a mi parecer y a mi forma de entender las cosas Simplemente puedo ver que nos están aplicando algo Que ya había mencionado en un capítulo anterior de Radio Morbo que fue el de los protocolos de los sabios de Sion en el que eh, se presenta un documento ficticio y, y revelan de forma ridícula los planes de una sociedad secreta muy pero muy parecido a lo que está sucediendo actualmente en México ya que aparentemente eh, nuestro buen nombre, nuestro buen presidente eh, quiere establecer ese miedo a la oposición como si fuera algo malo, aunque en realidad la mayoría de la política es mala, así que pues, cuestión de perspectivas, pero si se pueden dar cuenta eh, tiene todas las características de ese artículo ficticio de principios del siglo pasado y el lenguaje también a mi parecer tiene mucho que ver ya que eh, intentan poner como algo eh, autoinculpatorio algo que aparentemente una sociedad eh, maligna y secreta estaría planeando desde las sombras para destruir el mundo eh, y que pues tiene, que, tiene muchos elementos de la realidad tal como los hashtags de el cacas si y México no puede y todo ese tipo de cosas se nota que... Eh, Saben de historia y se quieren apoyar en cosas que han sucedido este, en el pasado Para volverlos a traer al presente eh, Una buena táctica que funcionó en su momento Vamos a ver qué tal funciona ahora A pesar de que pues estamos en una, eh, supuestamente en un, en un gobierno no totalitario En donde eh, el hecho de que tú te reúnas con otras personas Para eh, iniciar un movimiento político en contra del gobierno que no sea golpista es perfectamente permitido, ya que pues, son tácticas, la verdad algo tontas y que pues, de hecho así debería ser, la oposición justamente es eso es eh, el contrario político a lo que estás presentando tú, así que realmente está bastante jalado de los pelos, a mí me dio bastante risa cuando escuché el nombre, cuando vi algunas de las cosas que estaban diciendo y es realmente sorprendente eh, este tipo de tácticas que pues, nunca, nunca, pero nunca van a faltar eh, en la política tanto mexicana o como de cualquier otro lado. Así como ya habíamos mencionado estas teorías que se están manejando con respecto a, al movimiento de falsa bandera que se está llevando en Estados Unidos para inculpar a, a Donald Trump de todo este tipo de cosas que, pues, la verdad eh, es un es el pan de cada día en los Estados Unidos el racismo hacia la gente de color. Por de parte de todos, hasta dentro de los mismos eh, de la misma gente de color, se discriminan entre ellos eh, por sus eh, relaciones de sangre o por cualquier cosa es bastante curioso todo esto y, es, y pues, podemos ver eh, claramente un movimiento político de la oposición al estar revelando o filtrando información supuesta del presidente que ya era conocida desde hace tiempo pues, simplemente para chingar el tema del día de hoy hablando un poquito más, más en concreto eh, les voy a platicar un poquito la historia de una secta eh, muy famosa internacionalmente pero que tuvo un gran impacto en los últimos años es la secta de NXIVM o algo así es algo eh, difícil de pronunciar que tiene adeptos tanto en México, Estados Unidos y Canadá pero todo eso va a ser después de este pequeñísimo corte musical aquí los dejo con Forno Blondes What's up? Ra Radio
2: Morbo It, It is on air, air.
1: visitarnos
3: en cienciarcana.blogspot.com
4: ta Mm -hmm. There is no water to put out the fire. Me contar esperanza. Mm -hmm. See me and Maria on the corner. Picking a ways to me.
1: Ahí tuvimos a Santana con María María Y anteriormente eh, tuvimos a For No Blunts con Whatsapp Le doy unas eh, pequeñas respuestas a lo que se está hablando en el chat Realmente es muy difícil que eh, México se convierta en un Venezuela Al menos no de forma rápida se va a tardar unos dos sexenios completitos para que realmente este cotorro se vaya al mismísimo demonio. Y eh, hablando, eh, aclarando un poquito eh, sobre AMLO, al menos que eh, se resista gradualmente a una idea que él mismo propuso, que fue lo de la destitución presidencial, eh, pues podríamos tener un cierto, cierto seguro de vida. Por al menos unos cuantos años más Bueno, ya hablando un poquito más del tema principal del día de hoy Que es nada más y nada menos que una secta eh, Una secta que tuvo una gran relevancia desde unos ciertos años para, para acá Aproximadamente creo que desde el 2017 para acá fue cuando tuvo eh, gran importancia Y que eh, nos deja bastante claro que todo este tipo de modas que se están poniendo eh, con respecto a estos coaches de vida y coaches de negocio y todas esas personas que te intentan motivar todo el tiempo, algo así como lo que había mencionado ya en emisiones anteriores con respecto a Bárbara de Regilia y Flor Amargo, que tienen ese, ese sentido, esa personalidad, eh, tóxica realmente es tóxico ese ánimo tóxico de intentar que seas feliz todo el tiempo que es algo relativamente imposible bueno existen personas que se dedican a formar grupos eh, a dar eh, conferencias sobre eh, este este coach este coaching de vida de humor y de todo eh, aunque más que nada lo están aplicando a formas corporativas a formas de negocios para que triunfes en la vida eh, y pues es Bastante triste hasta dónde puede llegar una persona cuando ya tiene eh, el poder. Básicamente vamos a hablar de la secta NXIVM, o NXIVM, no sé cómo se pronuncia exactamente, por la que la actriz Alison Mack enfrenta cargos de crimen organizado y tráfico sexual. Más o menos así es como funcionaba. Se presentaba como un espacio para la autoayuda y el desarrollo personal. Pero detrás de esto se escondía un culto. Ahora, algunos de sus miembros, entre los que está la actriz Alison Mack, conocida por haber interpretado a Chloe Sullivan en la serie Smallville, son juzgados por crimen organizado y tráfico sexual. La intérprete se enfrenta a una pena de 40 años de cárcel, reporta en medios estadounidenses. En el 2017 se informó que Mack fue identificada como la líder número dos de la secta que... Según el diario The New York Times, tenía casi 400.000 miembros entre Estados Unidos, México y Canadá. Detrás de los programas de autoayuda especializados en eliminación de barreras emocionales y psicológicas y cursos de negocios a profesionales, se escondía una hermandad que ponía a dieta, marcaba y castigaba a las mujeres que no reclutaban suficientes, por así decirlo, y pues realmente lo eran, esclavas para la organización. El fundador del culto es Kate Rainier, quien fue arrestado en marzo del 2018 en México. Poco se sabe de este hombre de 58 años de edad. La BBC reporta que nació en New York y que a los 16 años se mudó a Albany. Su fascinación por los esquemas piramidales se hizo presente en la juventud de este hombre. De acuerdo con la información difundida por el medio, con 20 años, Rainier trabajó en Amway, una empresa de marketing con estructura piramidal y que yo eh, tengo cierto nivel de creencia de que también es una secta. E inspiró por lo que eh, aprendió allí, creó una empresa en la que vendía electrodomésticos y paquetes vacacionales basada en el mismo modelo. En el año de 1998, NXIP nació como una empresa que ofrecía seminarios de desarrollo personal y profesional a través de sus programas de éxito ejecutivo asegura la BBC según los, defector, los defensores del negocio se trataba de una comunidad guiara, guiada por principios humanitarios que busca empoderar a las personas y mejorar el mundo el FBI considera sin embargo que se trata realmente de un esquema piramidal ilegal que sirvió para que Renier tenga acceso a esclavas sexuales. Según informa la BBC Mac era la responsable de reclutar a mujeres para que cumplan este fin es por ello que ambos enfrentan cargos de tráfico de mujeres y esclavitud sexual El medio sostiene que dentro de la estructura de NXIM se creó la hermandad secreta del Dominus Obsequius Sororium señor dentro de las mujeres esclavas o Mejor conocido como DOS, de la que eran parte únicamente mujeres, pero el FBI asegura que Ranier seguía siendo el líder. En un inicio, él reclutaba a seis mujeres que, a la vez, debían convencer a otras seis mujeres de unirse al movimiento, y así, esas seis, cada una debería traer a otras seis, y así hasta que se acaben las mujeres del mundo. A todas ellas las marcaban el cuerpo con las iniciales de Ranier y la actriz Alison Mack según se aprecia en imágenes que fueron hechas públicas cuando se dio a conocer en un inicio el caso contra Mac y Renier. Las integrantes de la hermandad eran marcadas, según sus relatos, con un cauterizador cerca de su zona pélvica. Las historias de las mujeres fueron dadas a conocer por el diario The New York Times en el 2017. En los relatos que dieron al medio estadounidense, las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 40 años, Contaron que para poder ser parte de este grupo que prometía ser una herramienta de empoderamiento para las mujeres Debían entregar a su maestra fotografías en las que aparezcan desnudas u otro material comprometedor No estoy muy seguro si realmente alguien que te pide material comprometedor deberías de confiar en él Entonces se les advertía de que esos documentos podían ser publicados si se daba a conocer la existencia de la hermandad entre las mujeres que dieron sus testimonios están Sarah Edmondson. Ella aseguró que antes de que las víctimas sean marcadas con las iniciales de Mac y Renier, otra mujer que también pertenecía al alto mando de NXIM, Lauren Salzman, les obligaba a decir, por favor maestra, márcame, sería un honor. El procedimiento duraba entre 20 y 30 minutos. Se calcula que el grupo alcanzó a unas 16.000 mujeres. Otras informaciones que han salido a la luz en el curso de la investigación dan cuenta de que Ranier exigía a las mujeres que formaban parte de DOS una dieta estricta entre 500 y 800 calorías diarias. Además, se dio a conocer que Mac golpeaba con una paleta a las mujeres que no lograban reclutar suficientes esclavas. Mack, dicen informes, habría intentado reclutar a las celebridades como Emma Watson y Kelly Clarkson, para esta hermandad, lo hizo por medio de Twitter con mensajes en los que les hablaba sobre un increíble movimiento de mujeres y qué tal si quieres ser tu dueño, solo necesita, no, tu propio jefe necesitaría solo dos pequeñas aplicaciones en el que pensó que podrían estar interesadas. Y es que la declaración judicial asegura que las esclavas se convertían en maestras reclutando a sus propias esclavas quienes debían servir a sus maestras y a las maestras de otros niveles superiores en la pirámide reportó la agencia AFP en abril del 2018 El pasado martes 8 de abril del 2019 Alison Mack es, se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado y de conspiración para crimen organizado sin embargo informó la agencia EFE Aún tienen pendientes otros cargos relacionados con tráfico sexual, usurpación de identidad y blanqueo de dinero. La actriz, citada por el medio Hollywood Life, dijo que llegó a la conclusión de que debo de asumir toda la responsabilidad sobre mi conducta y por ello tomó la decisión de declararse culpable, también ofreció disculpas a su familia y a las personas que hirió por su adherencia equivocada a las enseñanzas de Kiet Renier. Ahí como la ven era un control total, era un este, está reclutando constantemente gente. Eh, aquí lo sorprendente es eh, como que a tal Rinier le debió haber faltado pito para acogerse a 16 mil miembros, eh, aunque quién sabe. A lo mejor se realizaban otras cosas ahí eh, mucho más turbias de las que aún no se ha revelado nada, ya que actualmente solo se está hablando sobre eh, esclavismo sexual y ese tipo de cosas. Ay, ay, ay. bueno, agarrando un poquito el tema así son ahí les viene una canción de The Cranberries, un gran éxito en sus buenos años, Zombie.
2: Radio Morbo. It is on
1: MC Hammer con You Can Touch This y, y anteriormente tuvimos a eh, los de Cranberries con su famosísima canción de Zombie eh, para las personas que aún siguen escuchando después de Teatro de Vampiros, el este programa anterior disculpen la selección de música tan eh, diferente al anterior, al anterior programa, pero pues es, es agradable escuchar todo tipo de música, eso es lo que digo bueno, continuando a hablar de esta eh, secta Ahora hay que hablar de, la, eh, de su parte mexicana Esta entidad tiene representación en México Donde opera a través de los eh, Execute, Executive Success Programs O Programa de Éxito Ejecutivo o ESP Según sus siglas en inglés La filial estaba dirigida por Carlos Emiliano Salinas ¿Persona ese último apellido? Pues sí, porque es el hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gurtari a su, hasta su dimisión Tras la detención de Kate Ranier Ahorita en la actualidad se supone Que ya no está eh, funcionando 100% Esta este, parte mexicana Y creo que también la parte canadiense Es pies o esperaba, en México desde el año 2000 Tiempo en el que ha impartido alrededor de 250 cursos de entrenamiento para un total de 8.000 personas. En México, Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es parte de Success -E Program, que es a su vez parte de ENXIBIEM. Ya lo he dicho, él mismo, daba conferencias sobre, él mismo daba conferencias sobre temas de superación. La relación de Renier con Salinas Oxeli es pública y al menos en los círculos políticos y empresariales no es un misterio. El mismo hijo del expresidente relaciona su organización eh, Movimiento In Lack Edge por la Paz AC con NXIV y sus postulados. Según autoridades estadounidenses, Salina no operaba solo. Tenía un socio, Alex Betancourt Ledesma, quien ha sido señalado de recibir fotografías comprometedoras llamadas así... De las esclavas sexuales llamadas... Eh, perdón, las cuales servían como chantaje para evitar que los involucrados rompieran su contrato de confidencialidad. Que no rompieran su contrato de confidencialidad y se comprometieran más con la secta. Eh, aunque yo vi muchas entrevistas y vi muchas eh, postulaciones de las personas que fueron relacionadas a este movimiento en México nos decían que no se estaban llevando a cabo estas mismas prácticas eh, pues según las investigaciones todo aparentaba que sí la actriz Catherine Oxenberg afirma que cuatro hijos de expresidentes mexicanos además de Emiliano Salinas son miembros del culto Ana Cristina Fox hija del expresidente Vicente Fox Cecilia Salinas Ocelli se ha hablado de la participación de Federico de la Madrid Hijo de Miguel de la Madrid y de Alejandra González Anaya, hermana del exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya. Además, Rosa Olaura Junco, hija del fundador del diario Reforma, Alejandro Junco de la Vega compró una casa en Waterford, donde se realizaban rituales de la secta. Según declaraciones de la cofundadora de NXIVM, Nasi Salzman, Además, Junco es considerada la quinta en la línea jerárquica de D.O.S., encargada de guardar los colaterales y de invitar a las mujeres a formar parte del grupo, en el cual terminaban como esclavas sexuales y o marcadas como ganado con las iniciales K.R. en referencia al líder. Loreta Garza Dávila, empresaria de Nuevo León, Monterrey, también fue involucrada en Exim, ...ella dirigía la escuela Rainbow Cultural Garden... ...cultural garden... ...sus hermanas Carola y Jimena... ...han sido acusadas de complicidad... ...Jack Levy, empresario de Jalisco... ...también ha sido vinculado al círculo cercano de Kate... ...además de Ivy Nevares... ...Mariana y Daniela Fernández... ...en la lista de mexicanos involucrados... ...se encuentra Daniela Padilla... ...Camila Fernández y Mónica Durán... ...señalados como los maestros del primer círculo... ...de Dominant Over Submissive... ...o D.O.S... Era, como ya había dicho eh, La parte más sexual De todo este asunto eh, Creado a finales de 2016 También se encuentra Margarita García de Alba Directora general de la empresa Nopalito eh, Fabiola Sánchez de la Madrid Marisela Ramos Y un chorro de nombres más Que algunos no tienen muy, mucha importancia Más que las últimas personas Que son... Eh, Marcela Gómez del Campo, hermana eh, de Mariana Gómez del Campo y prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón. Los defensores de los cursos de NXIM dicen que los talleres agudizan la concentración y han sido descritos como maestrías prácticas de administración de empresas. El programa ETHOS fue objeto de un estudio por evaluaciones psicológicas en el año 2003. Se entrevistó a participantes después de haber tomado los cursos. El 92% dijo que había aumentado su capacidad emocional. El 97% dijo que al menos el 50% de la información de ETHOS es única. Un 96% afirmó que había aumentado su capacidad de intelectual y rendimiento. Y el 88% atribuyó, atribuyó un mayor equilibrio a sus vidas Gracias a Etos. Los críticos de eh, ELEXIM por su lado citan los acuerdos de confidencialidad de los estudiantes, deben firmar la influencia que René ejerce sobre los estudiantes y su control sobre el funcionamiento de la organización. Un profesor de UCLA describió a ELEXIM como una especie de reino. Y un ex alumno afirmó haber tenido que acudir al hospital a causa de agotamiento físico Producido luego de pasar 17 horas al día en los talleres Vaya, 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 vaya Ahí como podemos ver, eh, aunque sí, como estaba diciendo el buen mago del trueno en el chat Que eh, la educación en México es, tiene mucho que ver con este tipo de, de cosas de adoctrinamiento también podemos ver que personas que han sido educadas de forma bien también son muy eh, propensas a caer en situaciones de sectas, así como los hijos de expresidentes y empresarios exitosos de México. Mientras tanto, les voy a dejar una canción aquí relajadona para que se diviertan un poco y ahorita regresamos para cerrar el programa con las conclusiones con respecto a esta secta. Ya regresamos.
2: Radio Morbo. It is on air.
3: Esto es Ciencia Arcana, música, ciencia y magia.
1: un tema de Metallica eh, aunque lamentablemente sea un cover de posiblemente otro cover no o sea cierto o sea, eh, Whiskey in the Jar y anteriormente tuvimos ah, eh, Red Coat Chili Peppers con Californication bueno ya cerrando el tema de la secta simplemente eh, quiero citar una pequeña anécdota que se contó en Facebook y es que estuve leyendo recientemente de que fue lo que me llamó bastante la atención sobre el tema ...fue de, que, de una persona... ...que... Eh, un, ...una amiga... ...de su mamá... ...le había pagado a su mamá... Eh, ...uno de estos cursos motivacionales... ...sectarios... ...en eh, un hotel allá en la Ciudad de México... ...y como la mamá no pudo ir... ...fue el chavo... ...o sea fue su hijo... ...le dijo, ah, pues ve tú, aprovecha la oportunidad... ...y... ...ahí se topó con la grandísima sorpresa... De que eh, las personas que están siendo introducidas son eh, pues humilladas, son regañadas por sus así llamados fracasos económicos Por su estilo de vida, por su forma de vestir, por sus problemas eh, existenciales o sus eh, de relaciones y todo este tipo de cosas Y ese tipo de información es la que utilizan para dañar a las personas y luego según ellos de construirlas todo este tipo de sectas así es como se manejan En general yo pienso que si una persona me ofrece a mí la felicidad absoluta eh, Con algunos pequeños pasos yo dudo y digo no mames Yo estoy muy feliz de ser triste eh, Me gusta ser del nivel socioeconómico en el que estoy Ya que no tengo broncas, no me tengo que cuidar de muchas cosas Pero a veces sí se agradecería un poquito de dinero extra Eso sí no lo puedo negar eh, también considero el hecho de que las personas que deberían de dar estos cursos de superación o de manejo de economía son los albañiles o las personas que trabajan en fábricas y que realmente viven con el mínimo y aparte se agarran unas pedotas de dos días. Ellos son los que deberían de dar clases. Ellos son los que deberían de estar educando a las personas de cómo manejar su dinero, ya que pues cómo le hacen para tomar tanto y seguir vivos. Bueno... Eh, esto fue una emisión más de Radio Morbo. Recuerden escuchar el resto de la programación. Por ejemplo, los jueves y los domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche tenemos Transfilosofía. Los sábados normalmente, eh, mañana no, por problemas personales. Bueno, hoy no, ya es sábado. Eh, de 10 de la noche a medianoche, por lo general, está eh, Calavero Podcast. Eh, y no estoy muy seguro pero de no sé qué días, pero de 10 de la noche a medianoche va a estar eh, Teatro de Vampiros, otra vez discúlpeme por decirlo en español, pero me manejo mejor en ese idioma. Eh, aquí los dejo con una muy bonita canción que yo escuchaba bastante para despertarme, aunque creo que lo estaba usando mal. Los dejo con ACDC.
2: Radio Morbo